0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute äh, geht es um ein Praktikum. Ein Praktikum, das gemacht worden ist bei Radio Frequenz, wo es um Technik und um Forschung gegangen ist. Und die Praktikantin ist jetzt bei mir zu Gast im Nationalpark Radio, Christi Emma Jelenetz. Servus. Hallo. Uh, wir werden über dein Praktikum, über deine Arbeit, die dich in den Nationalpark geführt hat, zu Forschungsexpeditionen, uh, ist ein bisschen ein großes Wort, aber <lacht> <lacht> zu Forschungszwecken. Da werden wir nur plaudern. Uh, was soll man denn als erstes
1: Lied spielen? Als erstes habe ich mir ausgesucht, nicht auf, Volkshilfe. Um, ja, ich finde das Lied einfach super, ich war schon auf einem Konzert von Volkshilfe und ich erinnere mich gerne an die Zeit und das passt gut.
0: Ich höre es, Nationalpark, Radio und das war Volkshilfe mit Nedau. Äh, Einmal, die machen so richtig äh, Stoff, oder? Ja, voll. <lacht> so richtig, eine gute. Live-Partie kann man vorstellen. Ja, äh, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Schwung mitnehmen in unserer Radiosendung, weil <lacht> das hat ja super angefangen. Äh, dein äh, Praktikum ist aber jetzt fast zu Ende, oder?
1: Genau, ich bin seit vier Wochen bei Radio Frequenz gewesen und auch im Nationalpark ein und da habe ich im Radio die verschiedensten Sachen über Medientechnik gelernt und beim Nationalpark habe ich in anderen Teilen meines Praktikums ähm, ich mache aber Forschung und da war ein Teil von meinen ähm, Forschungen das Projekt am Sulzkasee. See. Ja.
0: Ja, Sulzka See, das wird jetzt den meisten Hörern nichts sagen, also das ist ein See im Nationalpark das ist also ja eigentlich der einzige See, das ist so ein Überbleibsel von äh, den Eiszeiten, das heißt, das hat äh, ein Gletscher ausgeschürft, also ein Locken und da ist jetzt ein See drinnen und was ist dann alles dort passiert oder was forscht man dort?
1: Also der See ist, wie du logischerweise schon gesagt hast, ähm, neben der Suizkoalm und in dem See sind Elritzen, die aber eigentlich nicht da hinkommen. Seit 2003 wird der See erforscht und die Forscher und Nationalparkbeauftragten ähm, probieren auch, dass die Fisch wieder herausbringen, weil es halt einfach nicht ursprünglich da drinnen waren. Und am 23. Juli war dazu ein Vortrag in der Hieflau. und ich glaube, wir hören da einfach kurz rein und lassen ihn Robert Schabitzberger die Umstände selbst erklären.
0: Also der Fischexperte Robert Schabitzberger, der soll uns das jetzt einmal erklären. Jetzt kommen wir
2: mal zum Sulzka den wir <lacht> schon seit 2003 verfolgen dürfen. Da haben wir das erste Mal, das war eben, wie das entstanden ist, haben wir den einmal untersucht und haben damals auch gefischt. Da waren also nur Seiblinge und Forellen drinnen. Die sind dann kurz danach, glaube ich, vor euch auch dann quantitativ angefischt worden. So große Fische kann man relativ leicht mit Gimmennetze abfangen. Auch wenn kleine drin sind, muss man halt nur einmal nächstes Jahr und so bringt man die auch wieder an. Während die in, Ritzen, in Ritze ist Frühen, sagt man im Volksmund, also ein kleiner Karpfenfisch, der sauerstofftoleranter ist, der also auch eine schwierige Wintersituation leichter aushält wie ein Salmonide, also ein lachsartiger Fisch. Die sind viel, viel schwieriger zum Anbringen. Das ist jetzt, soweit man es kennt, die Besatzgeschichte, da kennt ihr vielleicht noch mehr erzählen, auch dann, oder vielleicht war es auch noch mehr. Wir haben mehrfach gehört, dass bis in die 70er Jahre das ein Paradies für äh, Amphibien war und der unbesetzt war. Und dann 1979 sind das, das erste Mal tausende Ritzen vom Zellersee aus Salzburg eingesetzt wurden. Und ich glaube nicht, dass es wirklich jedes Jahr waren, aber so immer wieder äh, Saiblinge, Regenbogen und Bachforellen. Die Tiere können dort nicht Leichen um. Sie kennen alle den See, der ist sehr schlammig. Ein Salmonide, also ein lachsartiger Fisch, braucht dann reinen Schotter oder grob, groben Kies, der gut durchlüftet ist. Also die haben dort oben nicht reproduzieren können, jetzt sind sie immer wieder nachbesetzt worden, aber die in Ritzen haben sie sehr wohl bestens vermehrt da oben.
0: Okay, jetzt wissen wir mal, äh, was in dem See war. Man hat einfach äh, in guten Glauben damals natürlich Ende der 70er Jahre. Äh, Scheide Speisefische haben wollen, Farönen äh, und, und, und Saiblinge und die haben halt dann vor irgendwas leben müssen. Deswegen hat man die kleinen Elritzen dazu gesetzt. Für die Großen war das nie das Problem, äh, dass man es nicht angebracht hätte. Also die hätten man leicht erstens abfischen können und zweitens hätten sie sich selber dort oben nicht vermehren können. Aber die kleinen, die Elritzen, die haben es dort oben optimal gehabt. Und äh, die fressen jetzt die ganzen Amphibien zusammen. Also da gibt es äh, viel weniger Frisch jetzt da oben, viel weniger Kaulquappen, viel weniger alles, was halt so natürlicherweise dort war. Wie kommt man die Elritzen auszubringen, Emma?
1: Also es gibt da viel, viel verschiedene Optionen. Ein beliebtes Mittel, um Fische generell aus Gewässern zu bringen, ist, ist Pflanzengift Rotenon. Ähm, das stammt aus dem Pazifik und ist oder wird noch immer von Ureinwohnern, zum Fischfangen ähm, genutzt, aber das war für alle Beteiligten eigentlich von Anfang an keine Option, weil Gift in einem Nationalpark einfach keinen Platz hat. Ja. Ähm, die nächste Möglichkeit war Trockeneis gewesen. aber das hilft nicht immer zu 100 Prozent und ist außerdem sehr teuer, deswegen ist auch gleich ausgeschlossen worden und so ist dann die Entscheidung darauf gefallen, dass der See ähm, zuerst so viel wie möglich ähm, abgefischt wird dann abgesaugt und dann gekalkt.
0: Mhm. Und äh, warst du beim See einmal oben und hast du das angeschaut? Ja, habe ich. Und wie war es damals gerade?
1: Ich war Anfang Juli oben. Um. Mhm. Da war der Fischbestand für mich relativ klar aber er ist natürlich nur zu groß. Und die Kalkwappen und alles sind schon viel, viel mehr da. Es schaut schon eigentlich wie ein Amphibienteich aus.
0: Also man hat... Äh, den Auslassen ausgesaugt und dann hat man praktisch an Kalk da und hat gehofft, dass man diese Elritzen alle weiterbringt. Genau. Und dann ist der Winter gekommen und dann hat es und der Winter war recht streng, da oben wird natürlich Meter hoch der Schnee am See gelegen sein und wirst du wieder gekommen bist, war da das Wasser schon wieder alles voll, oder?
1: Es war noch nicht wieder ganz so hoch, aber es war auf jeden Fall schon wieder ein normaler See oder Teich zumindest und der Kalk hat nicht überall ist nicht immer hingekommen und deswegen sind die Elritzen nicht komplett eliminiert worden.
0: Okay, das heißt, äh, du bist sicher mit, mit unserem äh, Fachbereichsleiter für Naturschutz und Forschung aufgefahren oder mit dem Alex Maringer? Genau. Äh, was hat der dazu gemacht?
1: Er war ein bisschen deprimiert, wenn ich das so sagen kann, <lacht> weil man merkt, dass sein Herzensprojekt das ist und es hat halt nicht funktioniert, so wie er sich es vorgestellt hat.
0: Mhm. Ähm. Ja, das ist natürlich schwierig. Man hat halt, der Mensch versucht halt immer im, im guten Glauben, irgendwas äh, zu managen, zu ändern, einzugreifen in die Natur und man bedenkt dann eigentlich nicht, äh, was das für Auswirkungen hat. Also das, das Problem vom Fischbesatz, äh, das ist ja alpenweit gleich, mir war das so auch nicht bewusst, dass es da hunderte Tausende Alpenseen gibt, die eigentlich keine Fisch drinnen gehabt haben, die dann äh, mit Fischen besetzt worden sind. Und überall ist das gleiche Problem. Äh, die einen bringt man weiter, die anderen nicht. Äh, das Ökosystem verändert sich. Äh, Amphibien werden weniger natürlich, wenn Fisch da sind. Und mir war das nicht klar, dass das international äh, so ein großes Thema ist und dass der sulz da eigentlich so in der internationalen Auslage ist, wo Forscher von, von weit herum herkommen und uns ja finanziell äh, da mit großem Interesse beteiligen, dass man das einmal gescheit versteht und gescheit erforscht, um was es da geht. Also mir war das lang, äh, selbst als Nationalparkmitarbeiter, nicht klar, dass das so ein internationales, open, äh, übergreifendes Thema ist. Wieso immer denn musikalisch weiter durch Coldplay hast,
1: Genau, als nächstes habe ich mir Coldplay ausgesucht, nämlich das Lied Everglow, weil ich bin im Musikzweig in Admont und wir haben einmal ein Konzert gehabt, wo wir unsere eigenen Lieder performt haben und da hat das Werk gesungen und das erinnert mich einfach immer nur dran.
0: Das heißt, er hat das gut gesungen? Ja. <lacht> <lacht> Klassiker von Coldplay, der offenbar im Stiftsgymnasium in Atme und im Musikzweig äh, so ansprechend dargebracht worden ist, dass sie die Emma das Original gewünscht hat.
1: Definitiv. <lacht>
0: <lacht> äh, ich höre es Nationalpark Nationalparkradio. Wir plaudern heute über die Emma. Wir plaudern heute über den See. Wir haben schon gehört, es sind da Fische eingebracht worden, äh, im guten Glauben, dass das was Feines ist, wenn man da oben einen Fisch grün kann. Ähm, diese Fische, die man dann grün hat, wohin diese diese Farönen, die Saiblinge, die waren dann auch gar nicht das Problem. Nur, die haben ja auch was zum Fressen braucht Und da haben wir, also nicht haben wir, sondern hat man Ende der 70er Jahre dann angefangen mit Elritzen-Besatz. Also das sind so ganz kleine Fischerler, die offenbar unglaublich viel aushalten, auch Sauerstoffmangel aushalten. Wintersituationen aushalten. Der Nationalpark hat dann gesagt, naja, eigentlich wollen wir ja, dass wir so wenig eingreifen, wie es irgendwie geht, aber in dem Fall fressen ja die kleinen Fischerler jetzt, wo es keine großen Räuber mehr gibt, keine großen Fressfeinde, also die großen Fische haben wir ja alle relativ schnell ausgebracht. Jetzt fressen die die ganzen Kaulquappen, die ganzen Amphibien als äh, Zaum. Jetzt war es halt lässig, wenn man diese Elritzner nahe aus dem sulz -Kassett. Man hat sich dann entschieden abpumpen, das Wasser auslassen, äh, kalken. Ähm, Emma, wie ist es dann weitergegangen? Also, es war nicht erfolgreich, das haben wir schon gehört. Was war das Problem?
1: Ähm, die Der Kalk, der also zuerst beim Abpumpen war das Problem, dass ein Rest drinnen blieb ist und es dann einfach zu gefährlich war für die Feuerwehr, dass da noch weiter abgepumpt wird und ein Kalk dazu Mischt wird. Ja.
0: Okay, die, die waren praktisch, und der Seeboden wird wahrscheinlich, äh, ja, wenn das so ein schlick gewesen sein und irgendwann waren dann die Feuerwälder drinnen gesteckt, konnte man vorstellen. Genau. <lacht> okay.
1: Das Problem beim Abpumpen, das war physikalischer Natur, nämlich das Heberprinzip, aber genaueres darüber kann der OBI, der FFH, flau, dass sie die sagen und deswegen los ich jetzt die Arme rein.
0: OBI der FF Hieflau. Äh, Warte mal, ich bin ja bei der Bergrettung und da tun wir mit der Feuerwehr sehr, sehr zusammen. Das ist nicht so schwer, das ist der Oberbrandinspektor und die FF Hieflau ist natürlich die freiwillige Feuerwehr. Gut, dann schauen wir mal, was der zum Sagen hat.
1: Welche Feuerwehren waren du online im Einsatz?
3: Vorderrabenau und Hieflau waren im Einsatz.
1: Worin bestand die Schwierigkeit?
3: Die Schwierigkeit war, das Wasser in die Leitung einzupumpen. Das war 2016 angefangen und da war es relativ kalt schon. Es war Anfang Oktober, da war schon Schnee oben und das ist aber daneben gegangen damals. und Darum hat es drei Jahre gedauert, dass wir auf dem dritten Jahr erst richtig den, also den See auspumpen können. Und da ist mit der Selbstansaugung von also der Leitung ist das oft selbst abgekommen. Das war die Schwierigkeit, da haben wir das Wasser immer zu pumpen und dann entlüften.
1: Wie habt ihr die Pumpen
3: Ja, naja, Wir haben einen Tankwagen oben gehabt und da haben wir den Tankwagen gefüllt, die Leitung mit dem Tankwagen gefüllt. Und bei einem Bruch unten, ca. 500 Meter unterhalb ist ein Bruch, wo es ein Dumpel war, haben wir ihn angesagt, wir mit, einer, mit, mit einer elektrischen Pumpen, die unseren Tankwagen gefüllt. Und dann sind wir draufgefahren und haben wir unsere Leitung gefüllt. Und das haben wir uns ein paar Mal gemacht, dreimal bis viermal und jetzt wir entlüften müssen, gescheit damit keine Luft drin ist in der Leitung und dann ist es meistens so drei, vier Wochen gekommen.
1: Was hat im Nachhinein
3: anders Ja, es war eigentlich keine andere Alternative, außer diesen Selbstabsaugen. Und, und ja, das war eigentlich der Einzige, was uns See, der die vorgemacht, hat, wie wir es machen müssen und, und das war eigentlich eine andere Chance, dass wir es irgendwie anders auspumpen können, weil das war eine riesige Menge Wasser. Darum ist das ungefähr... Ich glaube, ein Manga oder zwei Mal gekommen, bis das Wasser fast ausgepumpt war. Und dann zum Schluss haben wir einen elektrischen ausgepumpt, mit Pumpen.
1: hat Sie enttäuscht von dem Ergebnis?
3: Nein, eigentlich nicht. Aber nur, wir haben jetzt gehofft, dass heute wirklich die Elritze alle raus sind. Aber leider ist das negativ, weil es die Rückmeldung kommen, dass die das nicht alle raus sind. Ja, das ist nicht unser Part gewesen jetzt. Wir haben unser, müssen uns als Wasser Das war unsere Aufgabe.
1: Gibt ist noch mal da?
3: Alle schauen, Es war lustig teilweise. Wir haben mal schwer Robert, wenn man auf dem Film sieht. Und wirklich dreckig bis hinauf. hinauf, wie mal so Feuerwehr ist. Aber es war eine schöne Erfahrung für alle, die mit waren. Und es war eine lustige Partie auch dabei. Aber wie es die ist, von Feuerwehr muss man arbeiten auch nicht. Und es war es Gutes Ergebnis im Endeffekt, dass wir das so weit zusammengebracht haben.
0: Das heißt, die Feuerwehr hat äh, sehr, sehr gut gearbeitet. Also man hat ja da gehört, man hätte ja, diese riesengroße Wassermenge nicht äh, mit Pumpenantrieben. antrieben, Außerbruch, man hat es mit Schwerkraft praktisch rein physikalisch einmal monatelang rinnen lassen. Äh, ja, der Sigi Maut, ich, ich glaube, die Feuerwehr die sind noch gute Dinge, obwohl es äh, ja eher Part war ja erfolgreiches Wasser, war dann fast ganz weg. Nur die Elritzen hat es halt leider doch nicht alle erwischt. Äh, wieso haben sie die dort oben so gut vermehren können?
1: Wie dann die Räuberfische, also die Salmoniden und die Saiblinge weg waren, haben die Elritzen keinen natürlichen Feind mehr gehabt. Und die haben sie da gut vermehren können. Im Schlaum haben wir mit den Amphibien genug zum Fressen gehabt. Und so ist halt die Population immer gewachsen.
0: Okay, das heißt, wie so oft, wenn der Mensch halt äh, das eine verändert, dann bedenkt er nicht, was sie beim anderen dann verändert. In dem Fall haben die großen äh, Fressfeinde gefüllt äh, und die Kleinen haben dann natürlich äh, Geburtstag gefeiert. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie war die Stimmung so beim, beim, beim Vortrag? Es war Vortrag und Diskussionsabend.
1: Es war sehr interessant und die Stimmung war sehr gut eigentlich. Im Nachhinein bei der Diskussionsrunde ist hauptsächlich darum gegangen, warum es gekalkt worden ist. Und dazu gibt es auch wieder einen kleinen Mitschnitt, bei dem man das ganz gut versteht, wie ich finde. Okay. Fischer wo Aber die
2: Kalken,
0: ich verstehe nach wie vor nicht in der Nationalpark, weil ich jetzt drauf bin, dass ich
2: jetzt die aufgeführt Das hätte ich ja vorher schon natürlicherweise probieren können, ohne dass ich einen Kalk einbischt. Ja. Weil es stellt ja nicht nur die auf, es stört ja was anderes ab. Das war sicher ein Problem mit dem Räuber. Das war natürlich von uns jetzt eine Aktion. Es war der dass also dieses feine Künstler im Wasser. Das durch das Trockenlegen waren ja, wenn man jetzt rauf geht, Leicht Leichtkraut heißt das eigentlich eine Blütenpflanze, die so einen Schutzgürtel bildet. Und wir haben eigentlich gehofft gehabt, dass das nicht so schnell zurückkommt, wie wir hier im Frühjahr besetzt haben. Das war natürlich eine verzweifelte Aktion, wie wir gesehen haben. Wir haben nur ein paar Elritzen drinnen. Man bringt die Fische wieder sehr leicht an, aber es war irgendwie klar, dass man 45.000 Elritzen äh, und vor allem die äh, Räuber würden ja nie also, ein ganzer kleiner Frühlenfresser, der geht ja erst auf die, wenn die eine bestimmte Größe hat. Der, also, die sind einfach mit, mit dem Räuber, mit Hecht oder was immer man da einsetzt, einfach nicht zueinander bringen. Ja, weil es den
0: Rinzen nicht sach, aber ich denke, so wie heuer vor unserem ehemaligen Jahr, ein Fischsteig, fürs es trotzdem
2: strand, hat die ganzen Fische abgestellt. Also, der Teich, war laut, der die vor allem wo kaufen alles. Das ist Fisch, das war ich, der einzige Fisch, was da nicht da kann naja, die Ewitze ist vergleichsweise so ein die, als viele andere Fische. Weißt, die halten einfach viel aus und wird halt auch Strategien haben, weil sie in so seichte Gewässer lebt, wo sie sich wo ganz nicht stellt, wo ein Quöll einer oder in einem Bachel, ein, ein Stickel, die braucht ja nicht mehr Wasser wie so, während ein größerer Fisch, also wir, wir haben gewusst, dass wir es mit, mit, äh, mit einem Räuber einsetzen. Damals, wie es so viel drin war, bestimmt nicht anbringen. Nicht? Dann hätten wir wieder Fisch drin gehabt, wir hätten es reduziert, ganz bestimmt, weil die hätten schon auch gefressen. Aber fischfrei hätte man damit sicher nicht braucht. Und die Hoffnung, und warum haben wir es jetzt im Frühjahr, war die Hoffnung, da bleiben da dann immer viele Möglichkeiten. Nicht? Wir haben gesehen, es sind nur ein paar Ritzen drinnen. Wir haben intensiv gefischt mit Reusen, mit begöderten Reusen, indem wir einen Kürbispresskuchen da haben. Das ist wie ein Fischmagnet, da gingen richtig drauf. Und wir haben es auch praktisch leer gehabt. Der Halter hat jetzt nur weiter gefischt, der hat schon Wochen Woche keinen mehr gefangen. Aber ein paar wenige am angeleucht. Und da siehst du jetzt wieder die kleinen Schwimmen am Ufer, nicht? Das ist einfach... Ja, wir hätten aber der Kalk selber jetzt. Der ist in den tiefsten Bereich gegangen, der im Winter sicher an einem massiven Sauerstoffzerum ausgesetzt ist. Also wir haben im Frühjahr dann gemessen, da waren die untersten Bereiche sauerstofffrei. Also der wird unter dem Eis sicher jedes Jahr, äh, ein, äh, geht der Sauerstoff komplett weg in den tiefsten Log. Also der ist sowieso jedes Jahr einer extremen Situation ausgesetzt. Aber natürlich, klar, ja, das Ufer bricht nach, es hat wild ausgeschaut. Und der Kolk selber, der Brandkolk, ist ein Kalziumoxid. Du erhitzt den Kalziumcarbonat, Kalziumkarbonat erhitzt und treibst das Kohlendioxid aus. Und wenn du ein Wasser dazu gibst, dann wird das Kalziumhydroxid und dieses Hydroxid, das hat diesen stark basischen, also bläuernden Effekt und damit schnurzt der pH auf 11, 12 auf. Aber es ist kurz drauf, entsteht aus dem wieder der Kalk. Also ist es dasselbe wie rund um die Frösen sein. Es ist jetzt nichts langfristig vergiftet, du siehst die Pflanzen nicht wieder zurückkommen, es ist natürlich eine gewisse Menge Nährstoffe reingekommen durch das Nachbrechen. Also ist er momentan ein wenig keiner, aber äh, es hat sicher nachhaltig verändert, also dass jetzt da großartig was will, natürlich sterben da Insektenlarven und so, die noch im Sediment sind. Aber das fliegt da alles wieder zu, beziehungsweise ist ja der Raum den gekalkt worden. Also da ist glaube ich wenig, langfristig wenig Veränderung zu erwarten. Da gäbe es natürlich, was der die Fistifte waren für uns absolut kein Thema. Ja, dann bleibt nicht viel, dann bleibt eigentlich nur das Trockenlegen und dann kalken, Weil wie hält man die Fische die unten, auf einmal hat man es dann gesehen, ein paar hunderte Ritzen und die bringst du nicht mehr raus. Also gibt es eigentlich nichts, außer ein Gift sonst, ein Trockeneisgang Das ist sehr teuer, dass du den Kultipsick geholt, massiv anreicherst. Ist auch schwierig, wie bringst du bringst das dort nicht, Diese Blöcke kosten viel Geld und dann ist es weniger effektiv für den aber. Es war ein massiver Eingriff, das war uns bewusst. So. Ja. Und sie sind andere Send mit Gift ausgelöscht. Wirklich, mit Gift, hundertprozentig. wird es aber anders Nein, sein? Nein, die schaffen es alle nicht immer. Das, ja, ist nicht. Hängt, das ist diese Fischausrotterei, ist grundsätzlich alles schwierig. Es gibt natürlich Gewässer, da ist es relativ einfach, wenn du die Teichwirtschaft, im Ort, wenn die lassen das einfach ab, das ist schon so gebaut, dass man den Teich trockenlegen kann, dann kalken sie ihn einfach. Wenn da Erreger drin sind, wenn in der Fischkrankheit ist, dann kalken sie den ganzen Teich, dann ist alles sterilisiert und dann lassen sie wieder an. Gleichzeitig kommt der Kalk rein, weil die haben ja ein ganz weiches Wasser drum. Da geht das einfacher nicht und von dem her ist das ein Prozess, der eh oft gemacht wird. Aber es ist natürlich für einen Nationalpark, aber Umgekehrt ist halt die Frage, gibt es, sagst nicht, parallel zum Beispiel, was jetzt die betrifft, nicht mit dem Wald, denkt man jetzt auch über mehr um, nicht mehr Mischwald, mehr denkt, das dauert aber wahrscheinlich, 50, 100, 150 Jahre, bis das wirklich wieder, nicht, diese Fichtenkulturen und so weiter, bis sich das verändert. Da war halt die Hoffnung, das ist 40 Jahre her, ist stark verändert, ist grün. Und wir probieren heute halt die Fische abbringen. es ist uns nicht gelungen, Es das heißt nicht, dass wir aufgeben jetzt. wir haben Gut noch ein Projekt und wir werden weiter intensiv fischen. <lacht> hoffe, vielleicht wir in einem Jahr oder zwei. Das ist ja nie vor allem eine Kombination aus Maßnahmen, die wir versuchen... Äh mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten, zu leben, dass irgendwann einmal diese Ritzenpopulation zusammenbringt. Man darf ja nicht vergessen, man kommt auch nicht aus jedem Ei äh, die Ritzen, die wieder ableicht, sondern die haben ja auch natürliche Ausfälle. Und desto geringer ich den Bestand bei Ritzen holen kann in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren, äh, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann einmal für die Ritzen nicht mehr funktioniert. Aber es gibt nicht die eine Methode, die wenn es die gäbe, dann wäre man schon ein erfolgreich gewesen. Also, Jetzt was aus dem Hut zaubern und sagen, genau
0: das hoffen wir. Das gibt leider nicht. Wir haben halt nur Möglichkeiten und ich versuche jetzt möglichst alles so anzuwenden, dass halt wie das Ziel funktioniert, den Ziel zu bringen. Das stellt sich alles nicht äh, so einfach da mit dieser Elritzen Entfernung aus dem Sulzka Emma, äh, wie soll man denn musikalisch weiter tun?
1: Mein nächstes Lied oder mein nächster Liederwunsch war, for ähm, Panic at the Disco High Hopes, weil es mir, aber es ist ein Lied, das mich unglaublich an der Zeit mit viel Stress und aber auch gleichzeitig an die beste Zeit meines Lebens erinnert, weil ich bin ab kommenden Jahr in der steirischen Landesschülervertretung und während ich kandidiert habe, haben wir das Lied einfach tausende Male gehört.
0: Okay. Panic at the Disco. Ihr hört es, Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Ihr wisst, der einzige Nationalpark der Steiermark und sagt's einfach, bitte nie niemals Naturpark zu uns. Ihr wisst es, die uns öfter hören, ein Nationalpark, der kümmert sich einfach um Wildnis, um Natur sein lassen, um am besten nichts tun. Unser heutiges Thema ist zwar ein bisschen äh, ein kontroversielles in dem Fall, ein Naturpark, im Gegensatz zu einem Nationalpark, der schaut einfach, dass alte Kulturlandschaft erhalten bleibt. Alte Obstbaum, Streuobstwiesen, das, was der Mensch geschaffen hat, erhalten, in Wert zu setzen, Schutz durch Nützen, das macht der Naturpark. Wildnis macht ein Nationalpark. Das ist einfach ganz wichtig für euch da draußen als Staumhörer. Eine Selbstverständlichkeit für viele Menschen aber doch sehr verwunderlich. Ja, Emma, wir haben über den Sulzgersee plaudert. Äh, du warst da dabei bei einem Forschungsprojekt, das jo sich über Jahre hinzieht, wo da international großes Interesse ist, wo viele aufs Gseis schauen. Äh, was kommt da aus? Äh, wie ist dir da das fürgekommen, wenn du ein paar Tage im Nationalpark bist und da so eingeschmissen wirst in so ein Projekt? Hast du das gleich zuordnen, einordnen können oder wie war das für dich?
1: Am Anfang war es, ich, ich habe mich wirklich ein bisschen wie eingeschmissen gefühlt, weil alle Leute, die da mit mir oben waren, die haben sich einfach schon viel länger damit befasst und kennen sich richtig gut aus und die in meine drei Tagen kann jetzt da nicht weltbewegende Forschungen betreiben und herausfinden und ja, aber es war cool, echt cool.
0: Bist du gespannt, wie es da weitergeht?
1: Auf jeden Fall, das werde ich mit Sicherheit verfolgen, weil jetzt bin ich ja irgendwie schon darin gefangen ein bisschen. Und, ja.
0: Das heißt, du gehst da mit Ölkuchen Elritzen fangen?
1: Das vielleicht nicht, aber...
0: <lacht> aber du willst wissen, was rauskommt? Ja, auf in, jeden Fall. In ein paar Jahren? Ja. Ja, äh, das, ist, das ist wirklich interessant, wenn man sich überlegt, dass open oft die gleichen Probleme sind und keiner so richtige Lösung hat, gell? Weil gerade in, in so einem Nationalparkumfeld, da wird schon international sehr viel Wissen ausgetauscht, sehr viel zusammengearbeitet und man kommt drauf. speziell bei den Fisch, das Wissen ist unglaublich wenig, man weiß einfach wenig, es gibt ganz, ganz wenig Fachleute, die sich da auskennen und Gott das Thema mit dem Fischbesatz, das ist nur so wenig beockert, da ist so wenig Wissen da, äh, ja, aber man braucht es äh, dringend, dass man das einfach versteht, um was da geht. Und wenn es so ein Erfolgsprojekt wird, dann kannst du sagen, ich hab's war dabei.
1: Gewusst.
0: Ich <lacht> hab's immer gewusst, ich war dabei. <lacht> Aber das war ja nicht das Einzige, was du im Nationalpark gemacht hast.
1: Genau, ich war auch noch im Waldendom und habe das Leben in einem Wassertropfen erforscht und das war richtig cool. Ähm, da haben wir zuerst in einem kleinen Tümpel gekäschert und die Tiere, die wir dann ähm, gefangen haben, unter einem Mikroskop beobachtet ähm, wenn ich wir sagt dann meine mich und die Nationalpark-Mitarbeiterin, meine Betreuerin, weil sonst war leider keiner da, aber es war definitiv cool, weil definitiv cool, weil es irgendwie eine Privatvorstellung dann war. Und ja.
0: Also du hast da ähm, absichtlich einen schirken Tag ausgesucht.
1: <lacht> ich glaube, es war zu warm, weil es war richtig heiß.
0: Ach so, absichtlich ein Shane. Na gut, das ist ja äh, Erlebniszentrum Weidendom, das ist in dem Z schwarzen Zelt drinnen, oder? Ja. Das war nichts für schwache Nerven, oder?
1: Es war wirklich, wirklich sehr heiß.
0: <lacht> aber offenbar spannend.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, was hast du alles entdeckt?
1: Also ähm, unter dem Mikroskop haben wir dann verschiedene Tiere angeschaut und das waren zum Beispiel eine Wasserfliegenlarve oder eine Kugelalge und so, aber ich finde, das interessanteste Tier, das waren die Libellen und die Libellenlarven, weil man sieht auf die ganzen Sträucher rund um den Tümpel und in dem Deich, ähm, dass die Libellen aufkrabbeln und dann, wenn sie oben sind, dann hängen sie da circa zwei Tage und dann bleibt eine Haut hängen und die fertige Libelle bricht heraus und das schaut halt voll cool aus, weil, ja... Es hängt einfach überall, haut auf jeden Grashalm. Und ich habe sogar eins mit Haugen genommen.
0: Ja, Gott, die Libelle, das ist ja sowieso ein kompletter Orgesviech. Die Libellenlarve war ja praktisch äh, ja, das lebende Vorbild für, für das Monster im Film Alien. Hast du das gewusst? Nein. Mit dieser riesengroßen Fangmaske dieses Monster, äh, was da dann diese Astronauten verspeist, äh, lebende Vorbild dazu war praktisch die Libellenlarve, die immer so ein so Fangapparat vorne hat. Und äh, was hat er dort am besten taugt?
1: Ähm, ich habe ja nicht nur dort da das mikroskopiert, obwohl das wirklich cool war, sondern ich habe auch meinen ökologischen Fußabdruck bestimmt und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich finde das voll wichtig, dass man immer wieder drauf schaut, wie viel Erden man verbrauchen würde und dass man halt immer wieder daran erinnert wird, dass man so nicht weiterleben kann. Ja.
0: Naja, der ökologische Fußabdruck, das ist ja wieder ganz ein ganz ein anderes Thema eigentlich. Äh, wie viele Ressourcen ein Mensch braucht mit allem Konsumverhalten, das er hat. Also Konsum, jetzt, selbstverständlich Essen, äh, trinken, aber genauso auch die, die Mobilität, genauso auch alles, was er fürs Wohnen braucht. Äh, naja, jetzt haben wir gerade äh, eine Halbzeit im Jahr und äh, dieser berühmte World Overshoot Day, der war ja schon, also die Erde hat alle ihre nachwachsenden Ressourcen für das eine Jahr, 2019 ja schon, seit ein paar Tagen verbraucht.
1: Der war sogar higher vier Tage früher, als die letzten Jahre, als es ist ein neuer Rekord aufgestellt worden.
0: Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt stolz sein, wenn wir jedes Jahr ein bisschen früher äh, zu dem kommen. Jetzt will ich gar nicht in Verlegenheit bringen und dich fragen, was bei dir rausgekommen ist. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ich sage jetzt einmal, das wird so wie bei jedem Österreicher doch zu viel gewesen sein, oder?
1: Ja, es war definitiv nicht zufriedenstellend, obwohl ich eh schaue, dass ich möglichst umweltfreundlich lebe, aber es ist halt nur zu viel.
0: Ich glaube, dass Mobilität äh, einfach für uns äh, ja eine größere Dimension angenommen hat. Äh, das ist für uns selbstverständlich, dass wir jeden Tag in die Arbeit fahren, irgendwie mit einem Auto oder oder sonst mit einem, selbst mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, äh, dass wir heute halt einfach in Urlaub fahren, dass wir dieses und jenes machen, dass uns beim Essen nichts so geht. Also ich glaube, das ist wirklich hart, man sieht man in einem Industrie Land lebst, in einem Erste-Welt-Land, wie es halt so schön heißt, dass man da unter diesen Ressourcen war. Ich glaube, das ist nicht einfach, oder? Oder hast du da eine Möglichkeit gesehen für dich?
1: Na, ich hab, nein, habe ich nicht. Ich fahr immer, wenn es geht, Bus oder Zug und schaue also, dass ich nichts kaufe, was voll oft in Plastik verpackt ist, eh das Übliche halt eigentlich, aber es ist einfach sehr schwierig.
0: Hm, Ja, ein eigenes Thema, über das wir ja auch schon äh, Radiosendungen gemacht haben. Äh, du hast jetzt die, die Münchner Freiheit mitgenommen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe die Münchner Freiheit genommen, weil das ein Klassiker ist und beim Fortgehen merkt man, egal aus welcher Altersklasse, jeder tanzt.
0: Jeder tanzt. Äh, beim Fortgehen, du bist ja noch Schülerin und du hast gesagt, du hast aber auch als Schülervertreterin äh, kandidiert. Genau. Das war fürs letzte. Leerde ja, wie ist die Geschichte dann ausgegangen?
1: Ja, wir haben, also ich und das ganze Team, wir haben die Wahl ähm, erfolgreich bestritten. Ja.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt Schülervertreterin?
1: Auf Landesebene.
0: Auf Landesebene. Hervorragend. Ein Klassiker. Äh, wundert mich eigentlich, dass so junge Leute immer wie du auch noch die Münchner Freiheit herren. Immer, das ist ja was so fürs Mittelalter, oder wie für mich?
1: Naja, wie du schon gesagt hast, es <lacht> ist ein Klassiker und Klassiker halten sie. <lacht>
0: ja, äh, ich darf mich natürlich bei Frequenz bedanken. Ich darf mich bei dir bedanken, weil du warst ja Praktikantin bei Radio Frequenz und der Nationalpark war ja in dem Fall nur ja, so ein bisschen Arbeits, Arbeitsumfeld für dich oder, oder, ja, interessantes Forschungsgebiet. Man hat uns natürlich sehr geehrt, dass der Sender das für interessant gefunden hat, dir das vorzuschlagen und dass du auch interessant gefunden hast, in den Nationalpark zu kommen im Zuge deines Praktikums. Du hättest ja auch sagen können, nein, das finde ich furchtbar fadi, ich mache ganz was anderes. Äh, was hat er denn am meisten tagt im Nationalpark?
1: Am besten hat mir der Besuch am Sulz gefallen, weil man richtig gemerkt hat, wie zum Beispiel der Alex, der schon so lange dabei ist, das einfach richtig gern hat, das Projekt und voll hofft, dass es gewinnt, auch äh, gelingt und auch die ganzen Feierweiler haben voll mitgefiebert, dass das was wird. Ja, das war einfach, die Stimmung war super.
0: Also du merkst auch bei den altgedienten noch eine gewisse Leidenschaft und eine gewisse Begeisterung? Ja. Cool. Ja, wie, wie denkst du überhaupt über den, über den Nationalpark?
1: Ich finde den Nationalpark voll super und die Umsetzung finde ich größtenteils auch richtig gut. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ähm, bei vielen Menschen, zum Beispiel bei den Besucher vom Vortrag, ein bisschen unbehagen ähm, geschürt worden ist durch die Thematik mit dem Parkenkäfer. Aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich ich habe keine fundierte Meinung dazu mir bilden, weil ich mich in meinem Praktikum nicht damit beschäftigt habe. Und ja, was noch ein weiterer Punkt ist, auf den auch viele Mitarbeiter aus dem Nationalpark hingewiesen haben, ist, dass er sehr touristisch genutzt wird, was nicht schlecht ist, aber dass da manchmal auch noch manches nicht passt. Aber es ist auf jeden Fall positiv zu bewerten, dass die ganze Population und alles wieder viel ursprünglicher ist und das ist einfach super und das ist ja der Nationalpark ein Forschungen und Naturschutz berühmt bekannt
0: ja weißt, was was äh, eigentlich äh, ein Ziel von dem ganzen Nationalpark ist von der ganzen Seite der äh, regionalentwicklerischen Seite des Nationalparks was um was das wirklich geht dass so junge Leute wie du, die engagiert sind, die motiviert sind, die über den Döllerrand auszuschauen. Ich meine, überlege mal, jetzt bist du 17, schätze ich einmal, 16, 16. und äh, gehst du als Schülervertreterin noch Graz. Also du hast ja, das sage ich jetzt einfach einmal, aus, aus meinem Gesichtsfeld, einen weiten Horizont. Und dass solche Leute sagen, ja, was da haben im Kreis, das finde ich cool, was wir da haben, das ist was Besonderes, auf das schauen wir. Und ich ich dass unsere Gegend einfach das braucht. Das junge Leid, natürlich musst du was anderes anschauen, weil sonst hast du nichts gesehen. Aber das junge Leid irgendwann wieder mal sagen, naja, äh, wo will ich meine eigenen Kinder äh, aufwachsen sehen. Und das möchte ich eigentlich in unserer Gegend, weil einfach vielleicht fühlt es nur ein bisschen mehr in Ordnung ist wie woanders. Und Gott, diese jungen Leid, diese, diese Tatkraft, dieses positive, diesen, diesen neuen Spirit, den braucht der ländliche Raum und den braucht das Geseis. Und ich glaube, wenn wir in ein paar Jahrzehnten zurückschauen und sagen, wow, das war ein erfolgreicher Weg, dann deswegen, weil junge Leute sich da eine Zukunft sehen.
1: Ja, keine ich zustimmen.
0: Also das ist, das ist ein, ein großer, langfristiger Plan, denn Nationalpark, Tourismus verbaut und das, da traue ich mich jetzt auch für Stift und, äh, Reden, die Akteure der Region momentan halt einfach sehen, verfolgen, sie wünschen, dass man einfach jungen Menschen eine Perspektive geben kann und ich glaube, das ist, das ist wichtig und das äh, freut mich total heute an der Sendung, dass ich das Gefühl habe, du kannst so eine sein.
1: Das freut mich, dass du das findest. <lacht> es ist auch in meinen Freundes- und Bekanntenkreis auf die Frage, warum sollte man bei uns bleiben in der Region, ist einfach die Natur immer der größte Punkt. Und wenn das geschützt wird, dann werden sicher auch wieder mehr Leute herkommen.
0: Ich habe eigentlich das Gefühl, dass man die Talsohle schon über, also praktisch es geht, durchschritten hat, dass es wieder bergauf geht, dass die Leute es schätzen, wertschätzen, lieben, dass bei uns halt vielleicht nicht ganz so hektisch ist, dass bei uns vielleicht nicht ganz so heiß ist wie in der Stadt, dass wir halt gewisse ja, Erschwernisse haben beim Schneeschaufeln und bei sonst was. Äh, lange, lange Schulwege bis Arbeitswege, aber dass wir trotzdem eine Lebensqualität haben, die man woanders vielleicht nicht hat.
1: Ich war unter der Schulzeit heuer sehr oft in Graz und ich war dann wirklich immer richtig froh, wenn ich daheim war und ich habe das wirklich sehr zu schätzen gelernt, wie still und leise das bei uns ist.
0: Ja, gut, bei dir daheim äh, hast du gesagt, da ist ja sowieso ein bisschen extrem, oder? Ja. <lacht> Wo bist du her?
1: Ich bin aus der Gams, genau, aus dem Gams Forst und da gibt es eigentlich fast keine Leute.
0: Und ich habe gehört, dass äh, der Fuchs die Herne auch nicht zusammenfriest, weil sonst ist er ganz allein. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Was darfst du da wünschen, so für die Region, für den Nationalpark, für, für dich?
1: Also viel. Für den Nationalpark da ich mir wünschen, dass er die erste Anlaufstelle wird und für, ähm, für, ein, und für Nachhaltigkeit und an ökologischen Park halt und dass da 110 Prozent gehen wird. Für die Region da ich mir wünschen, dass die Infrastruktur vielleicht ein bisschen besser wird mit Busverbindungen und so. Und für mich, ja, eine gute Zeit.
0: Was hast du was hast vor? Privat, wo? Wo wird es dich verschlagen? Jetzt machst du noch ein bisschen GYM, oder?
1: Ja, genau. Jetzt habe ich noch zwei Jahre im GYM in atmund Dann muss ich mehr oder weniger studieren, weil ich ja noch dem GYM nur die Matura habe. Und ich möchte gern ähm, Journalismus einmal als Hauptfach studieren. Ja.
0: Mhm. Hast du schon was was vor? Gehst du, gehst du nach Wien oder? oder?
1: Ich würde gerne nach Graz gehen.
0: Nach Graz? Ja. Mhm. Und in welche, in welche Fachrichtung oder, oder das ist am Anfang ein Studium und man spezialisiert sich dann erst, oder?
1: Ja, mich interessiert Politik auch sehr, deswegen würde ich das irgendwie gern mit Politik einfach koppeln, je nachdem welcher Studiengang dann verfügbar ist.
0: Das ist da irgendwie schon in die Wiege gelegt, kommt man vor, wenn Sie werden mit 16 schon dafür interessiert, Schülervertreterin zu werden auf, auf Landesebene, oder dann? Es ist ein Anliegen.
1: Es ist mir ein volles Anliegen. Ich bin heuer als erste Mal, ähm, also im vergangenen Schuljahr war ich das erste Mal in der normalen Schülervertretung und habe dann gleich kandidiert, weil ich finde einfach, man kann auch viel besser machen an der Schule und ich darf gerne ein Teil davon sein.
0: Ja, äh, ganz furcht. glaube, ich brauche keine Bürgermeisterin gab es auch nicht, aber Landl ist eigentlich <lacht> die Gemeinde. Ja, stimmt. <lacht> ich glaube, äh, das war äh, eine super Sache, oder?
1: Ja, es war definitiv cool, <lacht> aber <lacht> mal schauen.
0: Na jetzt bist du 16,
1: oder?
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht>